0: vijfde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser, vijfde hoofdstuk, De Eerste Tocht. Het jaar 1624 was berucht door zijn stormen en de veelvuldige ongelukken die daar, in verband ook met de bouw der toenmalige zeeschepen, het gevolg van waren. In dit jaar deed de vlugge Christina haar eerste reis naar Oost-Indië. Van Halen had een groot deel van zijn vermogen te Hamburg besteed aan manifacturen... waarmee hij zijn schip bevracht had. Het stouwen was onder zijn opzicht gebeurd en zo vertreffelijk uitgevoerd... dat het vaartuig, hoewel zwaar geladen, toch niets van zijn vlugheid verloor. Het was ook met tien lange, metalen stukken gewapend... maar kan toch het meest nog vertrouwen op zijn onbegrijpelijke vlugheid gevolg van de heel bijzondere tuigage en de zo eigenaardige bouw van erop. de rob. De vijfde december ging van Halen in zee en de tiende had hij het midden van de grote Atlantische Oceaan al bereikt. Maar hier wachten hem al de ongemakken die gedurende die noodlottige winter zo menig zeeman in gevaar brachten. Zodra hij in volle zee was, brak er een storm uit het noordwesten los, vergezeld van hagel en sneeuw, die negen volle dagen aanhield. Gelukkig dat het schip geheel nieuw en zo bijzonder sterk was, want het werd ver weggeslingerd naar onbekende gedeelten van de oceaan. De lucht is bepaald warm, zei Andries op zekere dag. En dat nog wel in het hartje van wintermaans. Ja, zei Van Halen, ik geloof dat we snel de zuidelijke luchtstreek naderen, want ook het water is veel warmer. Jammer dat de storm ons verhindert enige waarnemingen te doen. De sneeuw was overgegaan in een dichte, aanhoudende regen en zo werd de vlugge Christina eindelijk in een gedeelte van de zee gedreven waar de oost indië nooit kwamen. Eenzaam kliefde het schip de golven. Op de negende dag des avonds, toen de storm zich juist met vernieuwde kracht verhief, riep Andries eensklaps, kijk neef, een schip! Allen zagen nu een vaartuig dat hevig met de golven kampte, het had niets behouden dan de mast, terwijl op de vlugge Christina aan de boegspriet de voorste en de grote mast de zeilen nog in goede staat waren en van Halen met behulp daarvan zoveel mogelijk westwaarts strachten te sturen. Nu kun je toch eens zien, zei Thomas, met wat een verwonderlijke snelheid ons schip voortgaat, want het vreemde vaartuig was nauwelijks in het gezicht of de Christina vloog het als de wind weer voorbij. Het was, hadden zij opgemerkt, een slavenschip dat zich stellig in nood bevond, want er werden kanonschoten gelost waarvan het geluid nog flauw tot hen overwoei. Aan hulpverleden viel Echter niet te denken en binnen vijf minuten was de Christina al een halve mijl zuidwestwaarts gedreven. Het vreemde schip kwam uit Portugal en was naar Guinea bestemd. Toen het weer bedaarde, herstelde het zijn averij en de bijgelovige manschappen vertelden daderhand dat hun, juist toen zij in de hoogste nood verkeerden, een vreemd gebouwd vaartuig zonder bemanning, dat de Hollandse vlag voerde, als een spookachtige verschijning met volle zeilen was voorbijgehaald. De matrozen sierden dit sprookje onwillekeurig nog wat op en in West-Indië was spoedig het verhaal van een Hollands spookschip het onderwerp der gesprekken van alle rustende zeelui. S'nacht werd plotseling de lucht heldig, tot grote vreugde van Schipper van Halen. Andries, haal me de Jacob eens," riep hij. Ik wil dadelijk enige waarnemingen doen. Met verbazing bevond hij dat hij de linie al gepasseerd was en de vijfde graad zuiderbreedte had bereikt. Hij kon het haast niet geloven, maar toen de volgende middag de wind naar het oosten liep en de gloeiende zonnestralen het teer op het schip vloeibaar maakten, toen de waarnemingen van zijn matrozen allemaal precies zo uitkwamen als die van hem, zie, toen ging er een luid gejuich op, want nu bleek dat het schip in weerwil van de storm binnen de kortste tijd van zestien dagen elfhonderdvijftig zeemijlen had afgelegd. Met een haast bijgelovige eerbied beschouwde nu de zeelui de man die zoiets wonderbaarlijks had uitgevonden. Thomas hechtte zich van nu af aan zijn meester met de trouw van een hond. En van Halen zelf? O, oh, hij voelde zich onuitsprekelijk gelukkig... nu al zijn arbeid en denken tenslotte zo schitterend werden beloond. Nu ervaren zeelui als de zijne... telkens en telkens weer een uitroep van bewondering slaakte... zo vaak zij een nieuwe voortreffelijkheid... een nieuwe verbetering aan tuig of romp ontdekte. Er was dan ook doorlopend een aangename stemming aan boord. En dat hij erin bleef bij de bemanning... Daar zorgde Thomas genoegzaam voor. Thomas zat geregeld vol gekheid en gauw te streken. Van een zak en een oud buis bijvoorbeeld wist hij een beer in elkaar te zetten, zodat hij de scheepsheelmeester er eens de grootste schrik mee om het lijf joeg toen hij het nagebootste dier in de schemering om een hoekje van de kajuit plaatste. Met een stukje touw of enige andere kleinigheden wist hij de aardigste kunstjes. Hij zong liedjes die geen der matrozen kende om de eenvoudige reden dat hij ze zelf berijmde op bekende wijzen. Hij kon griezelige geschiedenissen vertellen, dat zelfs de ruwste matrozen erbij huiverden, en dan weer verhaalde hij een zo kluchtig avontuur tijdens zijn rondzwerven als marskramer beleefd dat de bemanning schaterde van pret. Soms echter waren zijn streken wel eens onaangenaam voor de persoon die erbij betrokken was, maar ook dan nog bleven zij toch meestal onschuldig. Zo had de kok een vriend aan boord, die hij de grootste genegenheid toedroeg en dikwijls met welbehagen op de rug kon kloppen, hem prijzend om zijn voortreffelijkheid. En toch, zo vreed is het doodlot soms, hij moest hem doden met eigen hand. De vriend was namelijk een vet varken. Om af en toe eens vers vlees te hebben, had Van Halen er een vijftal meegenomen, waarvan dit het zwaarste was. De vier anderen zouden tijdens de reis vet gemest moeten worden. De kok kon soms tijden aan een met zijn pijpje in de mond genoeglijk naar het dier zitten kijken, of hij trakteerde het op de lekkerste hapjes van hetgene van het middagmaal was overgebleven. En terwijl het varken at, krauwde de kok het liefkozend tussen de oren. Maar eindelijk moest zijn dierbare vriend er toch aan geloven. En het werd hoog tijd inderdaad, want hij was zo vet dat hij niet eens meer lopen kon. Zuchtend sleepte de kok in de kombuis zijn mes. Zuchtend onderzocht hij op de nagel van zijn duim de scherpte der sneden en met nog veel dieper gezucht trad hij eindelijk op zijn lieveling toe. Deze zat hem echter reeds in alle voornaamheid af te wachten. Een ronde hoed met slappe rand, die de kok enkel bij feestelijke gelegenheden droeg, dekte zijn kop. Een mantel omhulde zijn plomp lichaam, terwijl een brede, witte halskraag aan het domme varkensgezicht een vreemde waardigheid verleende. Daarbij stond, op een omgekeerd vaatje als lessenaar, een opengeslagen boek schuin omhoog voor de vette signeur opgericht, waarin het scheen dat hij met grote deftigheid zat te lezen. Nauwelijks kreeg de kok deze dwaze vertoning te zien of hij werd rood van kwaadheid, terwijl hij riep, dat heeft me natuurlijk die weergaase Thomas geleverd. Met dreigende houding en blik keek hij rond, tierend. Waar zit hij, die gallige strop, die karonje, die, die... Hij was buiten zichzelf, hij kon niet meer. De gehele bemanning vloog naar het varkensok om te zien wat er gaande was. Toen dreunde opeens een bulderend gelach, want de matrozen vonden de grap allerkostelijkst. ''Ik wist niet dat meneer Knorf familie van je was,'' ginnikte er een. ''Ei, kom, dat kan je toch wel zien,'' plaagde een ander. ''Ze hebben zelfs samen één klerenkast.'' ''Nu, ik zou wat trots zijn op zo'n bloedverwant, zei weer een derde. ''Het lijkt wel een rechtsgeleerde.'' Daar kwam de kapitein op het leven af. De kok schoot onmiddellijk op hem toe zodra hij de gezagvoerder in het oog kreeg en riep, kapitein, u mag die Thomas, die schelm, wel eens duchtig onder handen nemen, wat hij heeft. Ongelukkig voor de arme kok kon Echter ook van Halen zijn lachlust niet bedwingen en keerde zich dadelijk om, terwijl hij proestend weer in de kajuit verdween. Daar ontpoot hij Echter Thomas bij zich en gaf hem er het een en ander te doen om de jongen voor die dag onder het oog van de kok vandaan te houden. Met deze en dergelijke grappen en dwaasheden, maar vooral ook door zijn hulpvaardigheid won Thomas toch steeds meer en meer de gunst der matrozen. Zo'n scheepsjongen was wat waard, meende zij, die bracht nog eens wat afleiding in het dagelijks leven aan boord. En intussen spoedde het schip zich maar immer door de golven en had reeds de negentiende dag, dus na een reis van 35 dagen, de kust van Brazilië in het gezicht. Hier ontmoetten zij een menigte schepen, maar de vlugge Christina vloog die alle als een vogel voorbij. Oorlogsschepen preidden het ongewone vaartuig, waarvan halen lette er weinig op. Woedende kapiteins zonden het kogel op kogel na, maar niet één die het bereikte. Als een spooksel verdween het vlugzeilende vaartuig uit de druk bezochte Amerikaanse wateren en snelde ver naar het zuiden heen. Daarna wende Van Halen de steven naar het oosten en ging op zo'n grote afstand om de kaap dat hij geen land zag en ook geen enkel schip ontmoette. Eindelijk bereikte hij de Indische oceaan, maar hier, in die wateren vol klippen en eilanden, werd zijn geduld op allerlei wijze op de proef gesteld. Toen hij op de hoogte van de kerkring gekomen was, werd het volkomen windstil, zodat hij in vijf dagen niets vorderde. Maar op de zesde dag verhief zich een haast onmerkbaar koeltje. Tegen de avond nam dit nog wat toe... en het vlugge schip, dat bij de minste wind al in beweging kwam... vloog weer als een zeemeeuw over de golven. Tegen middernacht waarschuwde een van de wachthebbende matrozen plotseling... schip in zicht. Van Halen en Andries, die zich ter kooi begeven hadden... waren nu in een ogenblik aan dek. De heldere maan bescheen weldra de volle zeilen van het vaartuig... En toen de Christina het nog meer naderde, bleek het een grote, Hollandse oost indië te zijn. Maar het lompe, logge vaartuig lag doodstil, terwijl de Christina vlug en bevallig over het effe zeevlak gleed. Door de bemanning van het andere vaartuig werd dit met bijgelovige verbazing aangezien. Toen zij van hun eerste verrassing wat bekomen waren, verzochten en kregen zij van lof om met hun sloep aan boord te komen. Daar de zes roeiers uit angst voor het vreemde vaartuig verzocht hadden in de boot achter te mogen blijven, betrad alleen de stuurman het dek. Met de grootste verwondering bekeek de man het vaartuig van Van Halen en toen hij hem vertelde en in zijn scheepsjournaal aantoonde dat hij van Hamburg tot hier geen volle drie maanden onderweg was, toen steeg zijn verbazing op het hoogst. ''Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk?'' riep hij uit. En wij zwalken al 278 dagen op zee en de hemel weet of het nog geen tien weken zal duren eer we Java bereikt zullen hebben. En opnieuw bekeek de vreemdeling het schip en zijn tuig waarvan hem alles even raadselachtig voorkwam. Aan boord van zijn eigen vaartuig teruggekeerd raakte hij niet uitgepraat over wat hij gehoord en gezien had en met ontzetting zag zijn volk, terwijl zij zelf nog altijd onbewegelijk lagen, het wonderschip nu verder en verder zweven, totdat het aan de gezichteinder verdween. De vlugge Christina kreeg meer en meer wind en bereikte eindelijk zonder verdere ongemakke java, waar men het anker wierp voor de reden van Bantam. De gehele reis van Hamburg tot hier, met een vrij grote omweg nog wel, bleek afgelegd te zijn in nog geen 170 dagen. Van Halen ging aan Wal waar hij zijn papieren moest tonen en zich van het bestuur der Oost-Indische Compagnie voor een vrij grote som het recht kopen om handel in de kolonie te drijven. Het werd hem toegestaan. Al wat hij had meegebracht wist hij nu spoedig en heel voordelig te verkopen waarna hij ballast innam om vervolgens naar de Molukken te stevenen. Hier laadde hij kostbare specerijen, voer al handeldrijvend van de ene eilandengroep naar de andere en nam na zijn schip rijkelijk beladen te hebben, de terugreis naar Europa weer aan, waar hij na een afwezigheid van 503 dagen het anker wierp voor Amsterdam. Het einde van hoofdstuk 5